0: Вот, говорит, вы, ученые должны работать в закрытых городках, а мы вас должны охранять. Вот если вы работаете на нашу, так сказать, оборонную способность, то вам и все блага, и колбаса, как в советское время, и все такое. Чего вы ездите по этим заграницам? То есть, ну, они действительно искренне не понимают, для них это лишняя работа, им было бы проще там вокруг периметра из колючей проволоки в охру поставить, и тогда даже и ФСБ не надо уже было бы.
1: Всем привет, это подкаст «Времени больше не будет». Здесь мы говорим о близких полизаключенных. Меня зовут Ксения Миронова, со мной подкаст ведет Илья Красильщик. Привет. Я журналистка службы поддержки, Илья главный в службе поддержки. И этот подкаст мы делаем совместно со студией «Либо-либо».
2: Мы выходим каждую пятницу, сегодня мы тоже выходим. И сегодня, значит, есть такая тема, она все время фоном случается, она называется «Арестовали ученого за госозмену. Это тема, которая очень сложно все время обсуждать, потому что первая проблема, которую ты сталкиваешься, когда читаешь про это, ты ничего не понимаешь. Если вы не, не разбираетесь в ядерной физике, ракетостроении, подозреваю, что мало таких среди наших слушателей и вообще в мире людей то дальше происходит что-то абсолютно непонятное. При этом дела, которые мы много видели, и в которых мало кто разбирался, они все очень подозрительные. Это невозможно обсуждать с людьми, которые по этим делам сидели или сидят, или эти дела не пережили, что, к сожалению, неоднократная история, потому что ученые часто не самые здоровые люди, и люди в летах, но есть родственники. Поскольку подкаст про родственников, мы решили и поговорить с сыном, из таких ученых.
1: Да, мы решили поговорить с Ярославом Викторовичем Кудрявцевым, сыном физика Кудрявцева. Ярослав Викторович, здравствуйте. И мне как-то даже неловко, мне кажется, что воздергают, и мы в том числе по этой теме, но вот действительно, как Илья сказал, к сожалению никому ничего не понятно. Что же происходит, отдел а становится все больше.
0: Ну, с другой стороны, со мной можно говорить, поскольку я этим уже никак, так сказать, судьбу своего отца не изменю, может быть, какая-то будет
2: от этого польза другим. Можете максимально коротко рассказать, собственно, что случилось с вашим отцом?
0: В 2018 году был чемпионат мира по футболу в Москве. И как только он закончился, к отцу пришли и его забрали. И, конечно, никто не говорил, чего они от него хотят. Ну, арестовались, кольто арестованы. Увезли в суд в Лефортовске, который его тут же утвердил, так сказать, задержание превратил в арест и отправил его в Лефортовский следственный изолятор, находящийся в замечательном районе Москвы. Ну, и поскольку это бывает в пятницу, там человек в выходные предан самому себе, у него забирают всю одежду, дают ему дали отсюда, я думаю, что и другим такое, чего-то очень, какой-то большой казенный балахон, и вот, так сказать, на голое тело человек сидит два дня и думает, что вот он такое совершил. Ну, конечно, в пятницу был первый допрос, ему сказали, вы признаетесь в этих ужасных преступлениях против государства, ну, поскольку уж так сразу никто не признается, даже если он чего-то и совершал, надо сначала сказать, что-то совершилось, никто ничего ему не говорил, и он ну, сидел там до тех пор, пока его уже, так сказать, с ним не начал работать этот всем известный следователь Александр Чабан, который потом и другим подследственными
2: работал. Кажется, Ксюша, тебе знаком этот человек.
1: Да, да.
0: Выходные, но ну, это же было, видимо, совпадение, там ходила ОНК, пришел к нему Евгений Яникеев и познал. Ну, как бы вот он его увидел, поздоровался, сказал все. И после этого Евгений меня, видимо, нашел через интернет и написал, что вот ваш отец там сидит, И он же мне, кстати, посоветовал адвоката Ивана Павлова. Дальше уже стали работать с Иваном, но он так немножко с боем тоже вошел в это дело, но ему это было не привыкать, потому что всегда так, никто не хочет, конечно, никакой следователь, чтобы у него работал такой адвокат. Это уж он репутацию имел и до нашего дела. И вот он в компании с двумя другими адвокатами, с Евгением Смирновым.
1: Я поясню, что следователь Чебан – это следователь первого отдела ФСБ, который занимается как раз шпионами и госизменниками, ну так в кавычках, который дело Сафронова тоже вел, получился повышение, а Иван Павлов и Смирнов, адвокаты бывшей команды 29, которые как раз занимались делами по госизмене, которая сейчас вынуждена была уехать.
2: Вот теперь можно, мне кажется, сделать шаг назад, да, вот у вашего отца арестовали, ему было сколько тогда в этот момент, 75? Ну, он 43-го, ему 75
0: исполнилось как раз осенью уже в изоляторе, было 74, да.
2: Вот, и всю жизнь он занимался, вот тут вот мы входим в зону абсолютного нашего, ну, моего, по крайней мере, за себя буду говорить, кретинизма, потому что... Что-то связанное, в общем, с
0: ракетостроением. Ну да, он работал. в вот, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Это институт, который находится в городе Королеве, который был придан как изначально конструкторское бюро к королевской фирме «Энергия», которая проектирует, собственно, ракеты. Королевские времена ты отец уже не застал, король умер еще в конце 60-х. Отец появился в 70-м году в этом институте после учебы в аспирантуре института механики и стал там работать. Его, кстати, тот человек, который его туда привел, еще жив. Ему там 90 сильно плюс, поэтому, в общем, там люди живут долго, если их не арестовывать. И работают живут долго, долго,
2: работают долго. Да. Понятно. В 2015 году ваш отец подписал, в частности, письмо в защиту другого ученого, арестованного за гособмену. Они вообще, когда пошли все эти дела? Что
0: касается вот этого института, то там дела пошли еще в самом начале 2000-х, потому что институт был после распада Союза фактически предоставлен самому себе. Ему нужно довольно много денег. Ну, чтобы ракет строить дорогая отрасль, то это не просто там чего-то у себя ковыряться из запасов. И вопрос стал выживаемости. Ну, и люди пытались самоорганизоваться, и в связи, так сказать, с открытием страны стали заключать контракты с зарубежными партнерами. Это были страны, которым требовалось развитие тогда, ну, космической это индустрия, прежде всего, Китай, Индия, Бразилия. Конечно, у них своего опыта не было, и они много очень получили от общения с нашими ракетостроителями. Но, естественно, это было взаимовыгодно, и наши получали за это деньги. А и поскольку уже тогда там некоторые товарищи поняли, что деньги идут в каком смысле мимо кассы, то дела стали возбуждать уже в начале 2000-х. Вот. Ну, шло это по экономическим тогда делам, а не по госизмене. Но, тем не менее, люди тоже долго сидели. Но после 2010-го уже пошел, как вы знаете, по вопросам, такой на возрождение советских традиций, а в советских традициях входит и, безусловно, всякая секретность. Конечно, стал вопрос, ну а что там делает первый отдел, они начали, видимо, укреплять его, и, ну раз укреплять, значит, от людей стали какой-то показатель эффективности, ну люди стали, очевидно, следить, пионить, там, кто куда ездит, на какие конференции. Но потом вдруг возникло понимание, что что это они тут делают, а как же наш там, видимо, ракетный потенциал. Ну, естественно, это тот институт, у которого есть установки, в которых исследуют не только мир космос и фундаментальную науку, но и то, чего сейчас летает, так сказать, над большей братской страной. Поэтому, ну, конечно, а куда же деваться? Поэтому, соответственно, вопрос укрепления секретности там встал, и начали потихоньку тех, кто... Ну, а кого надо начать? Естественно, с тех, кто ездит за границу. Надо как-то дать какую-то острастку. Ну, и вот возникли эти дела. А и вы правильно говорили, что отец выступал в защиту Владимира Лопыгина, который был посажен за... Работу с китайцами... Он, слава богу, сейчас вышел и жив. Научная работа его на этом закончилась, но то, что человек жив и может, так сказать, жить с и Уже неплохо. Наслаждаться да. свободой
2: уже неплохо. Вы думаете, что все дела, это был так и акциями устрашения?
0: Конечно. Ну, это было желание засекретить все обратно. Кого-то одного надо, надо естественно, взять, а остальные все все запугаются, так и случилось. Там этот снимаж был перепуган окончательно. Потом это пошло дальше, потом это пошло на цаги на институт Жуковском, потом это пошло в Новосибирск,
2: как вы знаете там, где уж совсем... Да, но это совсем уже какая-то совсем запредельная история, да, с Колкером.
0: Это то же самое, но там не только Колкер, там есть еще и в который до сих пор в Лефортово находится и ждет суда. Поэтому, вот, к сожалению, все это продолжается, речь идет о том, что ну, не должно быть никакого международного сотрудничества в обход, так сказать, разрешенного. Об этом и сам, так сказать, Александр Чебан мне вполне открыто говорил. Но они же берут по сотрудничеству, которое было, типа, 10 лет назад. А какая разница? Ну, 10, так 10. Важно человек посадить, а чтобы остальные забоялись. Чтобы остальные сидели понятно. Конечно, конечно. Там нет, нет, нет такого какого-то, чтобы они прям какие-то секреты вот именно ушли из... из... Из-за этого, значит, мы не можем построить какую-то ракету или кто-то построит такую же ракету? Нет, до такого там не доходил Там достаточно было найти просто
2: повод. Я просто здесь уточню, что в большинстве, по крайней мере, или во всех этих делах речь идет о передаче сведений, которые уже и так были известны, публиковались, и если там и передавалось что-то, то это все было согласовано.
0: Ну, да, эта
2: информация была
0: опубликована в журнале. Журнал этот я брал в Ленинской библиотеке выкопировал. Они мне на каждой странице поставили, так сказать, что это действительно вышло в этом журнале. Журнал открытый. Ну, он ведомственный, но все равно, раз он есть в Ленинке, его может любой взять. Что-то вышло на английском языке. И, естественно, вот этот материал потом и вошел в обвинение, конечно. То есть, сказали, что это ужасно секретно и было опубликовано неправильно, потому что, ну, вот они якобы неправильно получили допуск. Ну, тут уже можно э, говорить о том. Потому что, конечно, когда вы получаете разрешение на публикацию, там надо собрать кучу подписей, что-то, может быть, делается, э, э, так сказать, не в строгом соответствии с инструкцией, но речь идет о том, что все равно это уже было известно. К 2018 году несколько лет всем желающим было известно, и были результаты получены в ходе совместной работы. Ну, э, не то, что это были прямо азбучные истины. Естественно, они работали над проектом, и раз они занимались наукой, там получались какие-то новые, результаты. Но этим они делились с европейцами, европейцы делились с нами. Конечно, это подвели под то, что это, европейцы специально заключили с нами такой грант, договор, да, чтобы выведать самые вот страшные главные тайны, которые существуют в городе королев. А так, безусловно, там интересные научные результаты были, почему они развивали науку. А это обсуждался вообще в семье? Ну, конечно, когда вот сел его фактически коллега, начальник Владимир Лапыгин, то там стало уже, ну, я не знаю, как ему, но, в общем-то, сказать, мне было беспокоен, довольно. Но он считал, что отец считал, что у него-то все чисто. Он действительно был педант в этом плане. Вот если он делал какой-то отчет, он вроде как это самое все старался, чтобы хвостов не было. Ну, не в том смысле, что прятал, так сказать, свои тайные деньги. ну, просто аккуратный был в смысле отчетов. Поэтому, ну, вот был какой-то проект, там надо было подать отчет. Он подал отчет, сказать, финансовые дела тоже все были нормально, не был никакой, по финансам, кстати, вообще никаких претензий к нему не было. Потом за год до ареста был все новый обыск, ну он назывался осмотр жилища, да, но был и забрали у них всю технику уже и, ну, собственно, стали ее исследовать и вот эти все отчеты там нашли на этих домашних компьютерах и тогда уже через год, в 2018 году, пришли с полным пониманием того, что они Хотят его, значит, привлечь по вот этому делу. Ну, потому что следователь же не может ну, просто прийти сразу и найти вот у тебя этот файл, и это и есть отчет. Ну, конечно, нет. Они все забирают, потом они отдают там, тем, кто, ну, хоть минимально, так сказать, разбирается уже в этих технических вопросах. и по вот данному по проекту, который был вполне открытый, в интернете до сих пор висит его, так сказать, итоговый отчет с Бельгийским институтом фон Кармана, и там, безусловно, можно было дальше по ключевым словам искать, искали конкретных ученых конкретную работу, но, ну, естественно, они там их нашли. Но при этом, естественно, максимум, что отцу могло по-нормальному грозить, это то, что там он ну не полностью, так сказать, отправил с домашнего компьютера, да, с вот домашней почты, но вопрос в том, что то, что он отправил, оно, безусловно, Словно не было государственной тайны.
1: Ярослав Викторович, а я чуть-чуть отмотаю. А вы можете пояснить, чем занимался ваш папа? Мне кажется, важно в том числе это сказать, потому что у людей еще есть такое представление, что по госизмене ну там вообще сажают либо каких-то шишек, либо там за шпионаж каких-то реальных шпионов?
0: Он занимался газодинамикой, то есть исследовал, как движется ракета в атмосфере при взлете и посадке. Проект их был посвящен возвращаемым аппаратам. Ну, вот, так сказать, Илон Маск тоже работает над возвращаемыми аппаратами. У нас пока с возвращаемыми аппаратами ничего нет. Ну, и так, наверное, и не будет. Конечно, те закономерности, которые он изучал, можно использовать и для других аппаратов, которые возвращаются, но не прямо туда, откуда вылетели. И потом, значит, ну, было, э, так сказать, заявлено, что те материалы, которые они передали, они рассекречивают технологии изготовления ракет «Кинжал» и «Авангард». Ну, это, собственно, как бы в открытом достаточно заключение было. которые, то есть это гиперзвуковые ракеты. Но слово «гиперзвук» стало волшебным, это, в общем-то, несколько лет назад. А так им еще занимались 50-е годы с переменным успехом. Ну, и вот. Считается, что нашими конструкторами было достигнуто определенное продвижение в обеспечении полета ракет на больших скоростях, что помогло, и, соответственно, сделать вот эти новые вооружения. Каким образом то, чем занимался отец, относилось к новым вооружениям, это для меня осталось загадкой. Но, возможно, об этом знают те люди, которые работают в совсем секретных институтах, да, там, я не знаю, которые расположены не в Королеве, и уже которые непосредственно работают над этими ракетами. Поскольку Королев этих ракет, если и видел что их там могли привозить для модели их привозить для продувки в их аэродинамических трубах. То есть отец занимался научным поиском, результаты эти представляли интерес не только для российской науки, но и для мировой, и их опубликование, в общем-то, было ну, совершенно нормально. Можно, конечно, было ничего не публиковать, наверное, как хотели контролирующие органы, все сразу сдать своим, так сказать, секретным конструкторам, пусть они там возятся, а миру пусть ничего не достанется.
1: А у вас была возможность когда-нибудь с ним поговорить рефлексивно? Реклассировал ли он эту тему, что они могли это использовать да, для разработки вооружений?
0: Ну, он отдавал себя, что, где он работает. Конечно, он понимал, что там же рядом люди ну, используют эти данные для разработки вооружений, несомненно. Ну, понимаете, тут же вопрос, куда тебя жизнь занесла. У меня родители приехали из Киева, из Украины в Москву, и это было для них некое повышение, поскольку их позвали в аспирантуру. Ну, они закончили Киевский университет. а Сами они не из Киева, ни папа, ни мама, поэтому жить им там было негде. Ну, в общем-то, надо было либо в совхоз маме возвращаться, папе в Одессу. И это было, в общем-то, хорошее предложение. Им сказали, поезжайте в аспирантуру, в институт механики. Ну, они поехали в Москву, аспирантуру, институт механики МГУ, так сказать, учились там. Дальше надо было куда-то идти работать. Вот. И там их, ну, грубо говоря, завербовал представитель этого института, с ней Маша. Сказал, что мы, давайте вот работать к нам в Королёв с перспективой получения жилья. Вы знаете, в Советском Союзе что главное было? жилье получить. Ну, их завербовали туда, но жилье дали еще там лет через пять то есть, поэтому э, и то это была там коммуналка, я все это вот помню хорошо, поскольку я там э, жил э, по разным съемным квартирам, по коммуналке. То есть, жилищные условия были плохие. но ну, по крайней мере, это э, с помощью вот, работы в этом институте, она дала возможность им закрепиться в Москве. Но дальше они просто привыкли там работать. Ну, что Обычно в советское время человек приходил, если его не выгоняли из научного института, он там работал, работал. Вот. Ну, и опять же, им было интересно. То есть, это была их специальность.
1: А было какое-то понимание, что работой не работай, так чтобы не посадили, все равно могут посадить.
0: Ну, во-первых, большую часть все-таки не посадили то это же вы понимаете и сейчас тоже можно так говорить что давайте ученые разбегайтесь это вас всех посадят но тем не менее все остаются большая часть ученым то чего надо ученым нужна стабильность чтобы вот он знал что вот он придет и завтра тоже может заниматься любимым делом а сказать, наука это немножко лишний такой продукт да то есть ты не можешь думать головой если у тебя ты боишься ты вот начинаешь бояться то дальше там люди некоторые пьют некоторые просто ничего не делают некоторые разбегаются то есть вот это такой наступает паралить Поэтому, конечно, люди стараются вытеснять эту мысль, насколько могут. И вот, ну, конечно, все думают так, но думают, меня-то не арестуют, но я-то ничего не делал, вот видите. Я думаю, что отец это вытеснял тоже так, ну, как-то на периферию. Но после того, как был
2: обыск, ну, конечно, уже, наверное, думал. Я не понимаю, сейчас говоря, как это можно на периферию вытеснять. Это было все таки прямо... Рядом, это не то, чтобы где-то как-то, вот ведь, то есть, я просто пытаюсь это понять, потому что вот я понимаю, когда это, не знаю, в стране происходит, да, вот люди живут, и там кого-нибудь где-то схватили, они говорят, ну, ну, и это далеко, непонятно, а это как бы один и тот же институт, и да. видно, что людей хватает, он, очевидно, ваш отец знал, что это как бы дело это белыми нитками». Но это же страшно должно быть. Это же... Ну, в смысле, это значит, что это может случиться с каждым. Причем это шито белыми нитками, а почему... Это происходит с людьми, которые как бы, общались с иностранцами. А я общался с иностранцами. Ну, то есть, вы описываете что, понятную вещь абсолютно. Мне интересно, как работает такая защитная реакция, когда все настолько близко, и человек точно знает, что посадили ни за что, и на самом деле должен делать вывод, что с ним тоже может это случиться. Ну, может, он и делает. Ну, во-первых, ему было, как вы сами сказали, 74 года. Ну, 74
0: года – код денешься это уже особенно, что будешь беречь через границу вот это ему Чебан говорил. Вот, говорит, ушел бы ты на пенсию вовремя. И ничего бы с тобой не было. Но человек не хочет на пенсию. У пенсии который еще у него глава работает, а он вот не хочет на пенсию. Там, кто на пенсию уходит, они быстро помирают. Ну, так там начинается деменция, и все такое.
2: Да, немножко обидно высказаться так же, как следователь Чебана. Ну, что делать?
0: Не, но кроме того, когда первый раз пришли, с осмотром жилища, то паспорта забрали на всякий случай. Сграничен Поэтому, ну, куда бы уже делся
1: Ярослав Викторович, а был какой-то момент, когда вы начали понимать, что это уже прям конкретная тенденция сажать ученых, и может быть, ученых по конкретным темам? Просто все-таки, мне кажется, что дело вашего папы, оно одно из первых громких.
0: Ну, это было уже после того, как мультфильмы Путин показывал по телевизору. Так сказать, уже когда он стал показывать мультфильмы, я, например, забоялся, потому что, ну, это, в общем, было понятно, что, значит, это ему вошло, вот это вот кто-то ему объяснил, что Гиперзвук — это наше все, и, ну, естественно, он, я думаю, что это дело на персональном контроле там
2: стоял. У воевода дальность 11 тысяч километров. У новой системы ограничений по дальности практически нет. Как видно, как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.
1: Можем мы тут уточнить про авангард и кинжалы?
2: Ну,
0: это гиперзвуковые ракеты, корабельные ракеты такого базирования, которые летят со скоростью, больше скорости звука заметно, и которые из-за этого трудно сбить. Ну, сейчас же стоит еще дальше задача попасть прямо в Америку еще ядерные ракеты, но ну, это, слава богу, уже за это мой отец не отвечает, я
1: надеюсь. Видите, вот у вас сразу, так как вы тоже ученый у вас сразу логическая цепочка. Вот мне кажется... Я не помню мои чувства после мультика с ракетой, но, мне кажется, у людей, не связанных с этим, нет такой логической связи. Ну, конечно,
0: там народ нет. смеялся, думал, что вот это самое, настоящую нету его, а он показывает то, чего вот показывает. Но дело же не в том, есть она или нет, а в том, что его убедили, что это самый главный наша разработка, в которой мы впереди планеты всей, и вот поэтому это надо беречь. Ну, чем мы будем отвечать-то врагу? Мы же должны иметь какой-то прямой, несимметричный ответ, как они говорят.
1: Давайте вот. еще... Поясним, что, собственно, вы тоже ученый, и чем вы занимаетесь?
0: Я работаю в Институте нефтехимического синтеза, занимаюсь химией полимеров ну, то есть, это разработки каких-то материалов, ну, скорее, принципов создания материалов, дизайн. В общем, это тоже на таком фундаментальном уровне. Как раз экладными вещами стараюсь не заниматься, просто потому что ну, я понимаю, к чему это чревато. Есть любители, сейчас очень хорошо идут прикладные исследования, на них там эти самые деньги выделяются с удовольствием, лишь бы что-то такое полезное сделать, но мне кажется, сейчас в России заниматься прикладными вещами, это вот как раз прямая дорога, ну, даже если тебя ей не посадят, но ну, ты просто будешь работать вот на, на войну,
2: ну, ну, что, ну, да, если это нормально А вот то. скажите, понятно, вот кто находится больше под угрозой?
0: Если ученый, сказать, сидит в закрытом институте, ну мне, мне же эту картину, так сказать, следователь все тоже объяснил и исследователи ребята, которые с обыском приходили, все. Он вот говорит, вы ученые должны работать в закрытых городках, а мы вас должны охранять. Вот если вы работаете на нашу, так сказать, обороноспособность, то вам и все блага и колбаса как в советское время и все такое. Чего вы ездите по этим заграницам? От этого один вред. Даже если вы там патриот что-нибудь сболтнешь, тебя там, значит, так сказать, совратят, и, и все вы ведут, зачем вот вам это надо. То есть, ну, они действительно искренне не понимают, для них это лишняя работа, им было бы проще там вокруг периметра из колючей проволоки в охру поставить, и тогда даже и ФСБ не надо уже было бы. А так вот им, так сказать, если сейчас наверняка контактов практически никаких нет, если они будут восстанавливаться при нынешнем режиме, то это будет, там, за каждым ученым будет ездить чекист, непосредственно его сопровождать, чтобы он там чего лишнего не сказал.
1: Я понимаю, что это очень журналистский такой вопрос обобщенный, что ученые не так мыслят, но а насколько вообще возможна наука, если прерывается все это зарубежное сотрудничество?
0: Ну, советское время показало, что, в принципе, это было возможно. Да, то есть, без... Ну, да, не было интернета, конечно, но закупались все иностранные журналы, которые переводились, и, ну, по крайней мере, печатались на русском языке там аннотации всех этих статей, был доступ ко всем этим статьям. То есть, в принципе, система работала, так что вся информация, которая в мире получалась, она приходила и анализировалась. То же самое было наоборот. Все русские журналы выписывались, там библиотека конгресса, и еще куда надо, и тоже они смотрели, что делается в Союзе. То есть, конечно, это были открытые публикации, но даже по ним можно было составить представление об уровне техники. И мы о них, и они о нас. Ну, сейчас как-то немножко ситуация другая, потому что вроде бы все в открытом доступе, и пока-то интернет не отрубили, то вполне мы можем читать, что они пишут, а ничего, мы пишем. То есть это в каком-то смысле еще и легче. Мы можем написать... Я майил туда получить ответ, ну, конечно, поэтому по большому счету сейчас перекрыть это все это еще труднее, чем раньше, но чтобы людей просто не пускать, да, возможно, они будут работать дома, вот. Но уровень от этого, конечно, будет хуже, то есть мы будем жить на периферии науки, но для того, чтобы делать вооружение, в принципе, я думаю, что можно такую закрытую систему построить, да которая будет пользоваться благами науки, ну там можно же разведчиков туда запускать, правильно, встраивать, которые, ну вот атомную бомбу то привезли к нам, ну также и еще что-нибудь привезут. Другое дело, что, ну, так как бы неинтересно сидеть за колючей проволокой, там не знаю, как раньше люди работали, но сейчас-то вот вряд ли кто захочет возвращаться. Только страхом можно загнать. Страхом можно. То есть люди вот сейчас сидят в науке-то в наших научных учреждениях и боятся, а вот говорят, будем работать сами, ну что делать.
1: По журналистам, например, мы сразу понимаем, что многие уехали. Не скажу в процентах, но сразу видно. Можно ли про ученых так сказать, что вот большое количество уехало? Или,
0: там, ну, в общем, как уехало? Ну, уехали те, кто жил на два дома, да, фактически, у которых была и здесь какая-то позиция, и там. Ну, тут, в общем, выбор был довольно простой. И люди там просто ну, перестали сюда приезжать или там приезжают как-то как частные лица. И это, конечно, сильно уровень здесь подбило, потому что все-таки люди оттуда ⁇ это прежде всего еще образование, да, то есть, которое студентам могут объяснить, что в мире делается. Ну, остались либо совсем старые, либо наоборот, совсем молодые. Молодые, кстати, частично разбежались от мобилизации точно так же прятались все ученые, как и не только ученые. Но если их закрыть в ящик, то, конечно, они будут. А
2: куда им деваться? Если работаешь, будут кормить. Не работаешь, не будут. А как устроено? Вы не знаете, вот что вообще думают люди, которые сейчас сидят в этих институтах и занимаются военными разработками? Ну,
0: я думаю, что те, кто военными разработками занимается, они относятся к этому
2: сознательно, конечно.
0: Потому что человека туда, ну, в последнее время насильно не загоняли. Вот такого, чтобы сажали в тюрьму и оттуда отправляли работать, так сказать, вот именно как за квазиосвобождение, Нет. То есть все люди шли туда сознательно, и все, кто сейчас работает в военных институтах, они понимают хорошо, чего делают. Другое дело, но ну, они тоже вытесняют все вот это. Ну, я вот я работаю, и мне плевать, что там с этим дальше делается. А те люди, которые в, в академических институтах работают, ну, они, конечно, в таком довольно депрессивном состоянии, потому что, ну, их перспектива работать на войну далеко не всех радует. Вот, но они надеются пересидеть, но это все не так долго длится то пока. Ну вот, что совсем, так сказать, вот эта горячая ситуация, что теперь там ни на конференцию не поедешь, ни просто никуда не поедешь. Ну так пока люди на своих запасах работают. Ну, кстати, вот эти все реактивы импортные, они же тоже скоро кончатся. У нас в химии это очень актуально. А без них там ничего нового не сделаешь. И слава Богу! С другой стороны. Да, слава-то Богу, конечно. Но вы же понимаете, наука-то у нее своя логика. то хочется чем-то новым заниматься. Но я Я не хочу работать в науке, потому что, значит, мне не разрешать. Ну, так же тоже нельзя это. Конечно, человек придется решать. Либо, так сказать, будет изображать, что он занимается наукой, либо будет заниматься конкретно оборонными делами, как они говорят, обеспечением технологической независимости. Да. Ну, на самом деле, это прямая работа на войну. Ну, либо надо разбегаться, ну, вот так. чуть Без то, что вы говорите, лучше разбегаться, кажется. Да, да. У нас, может быть, мы, мы не виноваты, как говорится, но все несем ответственность. Ну, вот ученые тоже таким образом несут, а что
2: Вообще, имеет ли смысл сейчас еще ухватать ученых, или все уже достаточно запуганы? Мне кажется,
0: все достаточно запуганы, да. Нет смысла, но, уж меня дело же не в смысле, а в том, что там следующий есть. План есть. Ну, план ну есть. да, ну а показатели, да. Я не знаю, есть ли прямо план, но показатели эффективности наверняка какие-то есть, поэтому, конечно. Кроме того, те, кто сейчас сидят, они при должной обработке, они же выдают следующих. Кто-то не выдает, да, кто-то и выдает с отцом. Два было их, там он и Ковалев такой был, да, еще. Его арестовали, он там тоже заболел онкологией, но он под это дело еще и всех выдал. Заключил сделку, а если сделку ты заключаешь следователем, ты должен назвать имена, явки, фамилии. По этим именам, явкам была работа проведена, и пошли дальше арест. И нет никакой гарантии, что те люди, которых арестовали, что они прям все крепкие, как камень, тоже не расколются. А дальше, ну что, каждый выдал там по три человека, и пошло, работу у них на год хватит. Это же самоподдерживающая система. Тут уже не важно, наука, не наука. Писал статьи, писал, общался за границей, общался. Вполне, можешь быть, посидеть и в Лефортово. Чего нет? Эксперты у них все свои из военных учреждений. Так что вот этих институтов Минобороны, всего. Конечно, они любую науку дают, говорят, наука, наука, ну, что, да, наука, важная, вот, важная, может быть использована для развития оборонки, конечно, может, но все это достаточно.
1: Я для слушателей только еще тоже поясню, что эксперты – это, вот, ну, очень упрощенно скажу, что следователь что-то там написал. Что такие-то данные, которые человек, там ученый, журналист передал за границу, они, не знаю, относятся к гостайне. И вот привлекают экспертов, чтобы они оценили. Ну, эксперты, соответственно, все сотрудничают с ФСБ и пишут все, что ФСБ хочет увидеть.
0: Ну, конечно, иначе они бы не были эксперты. Тут... Понимаю это самая связь. Кто бы их взял в эксперты, если бы они не были готовы писать нужную экспертизу? Это, по-моему, сейчас не только в науке, но и лингвистика вот эта вот, когда что-то, так сказать, является... Дискредитирует или не дискредитирует? Это же уже не наука, это уже я даже не знаю, что...
1: Ярослав Викторович, а вы уехали за границу, но недавно...
0: Ну, я в октябре уехал, да, я вообще, говоря, так поработать, пока вот на год уехал, там посмотрим. Ну, понимаете, ну науке так устроено, что ты не можешь вот прям взять и куда хочешь уехать, да, то есть надо как-то пытаться встроиться туда. Ну, то есть если тебе 20 лет, 25, 30 лет, ты можешь там взять, просто уволиться, и если у тебя там нормально все пойти и работать, тебя возьмут. Ну, если ты нормально, у тебя квалификация Потому что, конечно, люди тут относятся с пониманием, что русские в беде, но они же не могут взять всех русских ученых и трудоустроить. Это у них система лопнет, она на это не рассчитана. Да? Для этого надо новый там, институт для русских открывать ученых. Такого же никто делать не будет. Поэтому в каждом случае это какая-то штучная вещь, где
2: надо человека, ну, во-первых, надо показать, что ты можешь а что не делать. И... Вот когда нацистские Германии победили, очень даже этим занимались массово и Советский Союз и штаты. и Советский Союз я даже знаю, где эти сидели немецкие да. ученые, да, а поэтому там,
0: но это, это в Москве, а были еще которые на Селигере сидели, а вот эти по ракетам там же, так сказать, главный этот в Америку уехал, а кроме того институт все равно большую часть в Союз вывезли, они работали, они 10 лет жили там в этой Тверской области, построили там теннисные корты, поселок, там, ну в общем жили они не так плохо к ним, кстати, относились. Потом в общем-то, отпустили в, в, в Германию в конце концов, ну, потому что, ну, как бы у нас уже космическая программа сама стала развиваться, ну, и, в общем-то, их просто домой отпустили. Но нельзя сказать, что они там на воле жили. По крайней мере, в Союзе. Я не знаю, как там в Америке было, в Америке, наверное, лучше, да. А в Союзе они жили на положении интернированных ученых. То есть, ну, примерно как наши. Кормить их кормили неплохо, но они же не могли по Союзу ездить. То есть, это, в общем-то, был такой лагерь. Поэтому, ну, я бы тоже не хотел лагерь травмы. Поэтому, естественно, пытаюсь как-то в местную эту встроиться науку. Посмотрим. Ну, тут трудно. Каждый по-своему как может. Довольно много людей уехало. Ну, как много? Ну, достаточный процент. В каждом городе там несколько человек сидит и думает, что бы бы им делать. Ну, я надеюсь, как-то удастся вписаться. Я уехал не потому, что там от ареста спасался. Вроде меня никто, слава богу, арестовывать не собирался. И в армии вроде уже отправлять не собирались. Но противно. И не хочется, чтобы детям это как-то в школе объясняли там, как, чего, и политинформация вся. Это ж я помню сам шутку, политинформация. Поэтому хочется, чтобы дети
2: как-то вот на свободе выросли. Ладно, спасибо вам огромное. Спасибо. Да не за что. Что тут? Ну что, есть в работу
1: хуже, чем журналиста? Мне очень интересно, на самом деле... Ну, действительно, рефлексия вообще ученых до войны и сейчас, как вот Руслан Викторович говорит, что психика отстраняется, Но блин. То есть, с одной стороны, я действительно могу это понять, когда человек много лет там работает, и он сидит и такой, ну, я вроде как же не напрямую там, вот кнопку нажимаю, которую ракеты запускают, а с другой стороны, ну, как бы ученые должны понимать, что они делают, И, в общем, вот, конечно, все очень печально, вот, возможно, я просто слишком много перечитывала последнее время про Сахарова книжек.
2: Для следующей недели вы услышите еще что-нибудь подобного рода. Этот показ называется «Времени больше не будет». Его делаем мы, Ксюша Миронова и Илья Красильчик. Служба поддержки студии подкастов «Либо-либо». Редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Эльдар Фатахов. Продюсер Калика Кремер. Обложка сделала Лина Глушанок. Музыка у нас, порнофильмы.
1: И еще у нас есть закрытый телеграм-канал для близких политзаключенных. Вы можете в него вступить, если ваш близкий находится в заключении. Всем пока.